0: era il 1981 ed usciva una delle più belle canzoni della storia della musica italiana scritta e cantata da Franco Battiato centro di gravità permanente perché vi dico questo? perché oltre a essere una delle mie canzoni preferite è un paio di anni che la politica italiana ha trovato il suo centro di gravità permanente se in queste ultime settimane vi è capitato di parlare di politica italiana sicuramente avete parlato anche voi di questo smetto di fare il misterioso anche se sono convinto che molti di voi già hanno capito che mi sto riferendo al piano nazionale di ripresa e resilienza al famosissimo pnrr con la solita fantasia tipica degli italiani nel dare i nomi è così che abbiamo scelto di chiamare il next generation eu il grande piano di investimenti dell'unione europea che serve semplicemente a seguire quelli che sono i grandi cambiamenti che già stanno avvenendo nella società e infatti i grandi pilastri di questo piano europeo sono la transazione digitale e la transazione ecologica nelle due settimane si è discusso tantissimo di questo piano e soprattutto dei ritardi che sembra avere l'Italia. Quindi quello che mi sono chiesto e quello a cui ho provato a rispondere in questa puntata è se l'Italia poteva prevedere di avere tutte queste difficoltà nella gestione di questo grande piano messo a disposizione dall'Unione Europea. Io sono Mirko D'Antuono e questo è Grigio, stagione... La società cambia e lo fa a un ritmo sempre più veloce, su questo credo che non ci siano molti dubbi a riguardo, pensate solo a dove è arrivata adesso già l'intelligenza artificiale, a cosa si pensa possa arrivare a fare, a quante discussioni già sta creando proprio per questa sua possibile applicazione in talmente tanti campi che su alcuni crea anche un po' di paura. Oppure pensate a tutti gli episodi climatici che ogni anno si verificano in maniera sempre più estrema e inaspettata collegati ai cambiamenti climatici in generale ma anche ai problemi di inquinamento. Quindi ci sono molti ambiti dove le cose stanno cambiando a un ritmo davvero veloce e dove ormai quella logica che era presente soprattutto in passato di riuscire a intervenire in maniera decisa su questi cambiamenti per bloccarli, arginarli, cristallizzarli per determinati momenti finché non si riesce a gestirli bene è una logica, è una modalità di azione che ormai ha fatto il suo tempo e che non riesce più a essere funzionale. Per questo dopo la pandemia o comunque grazie anche alla pandemia l'Unione Europea ha capito ha compreso come fosse necessario intervenire su questi cambiamenti per seguirli e non tanto per arginarli. Per questo ha creato il Next Generation EU, un piano economicamente enorme. Pensate soltanto all'Italia dal 2021 da quando è stato varato il PNRR italiano, quindi la traduzione del Next Generation EU in Italia fino al 2026 arriveranno 200 miliardi di euro che sono tantissimi soldi servono proprio a questo, a riuscire a cavalcare questi cambiamenti in modo quantomeno da dargli un indirizzo preciso e non farsi sovraffare detto così sembra anche tutto abbastanza facile, ci sono tante cose tanti problemi, ma ci sono anche tanti soldi messi a disposizione per riuscire a risolverli. Tutto davvero molto bello se non fosse che il nostro paese ha due problemi che definirei cronici, quindi che ci sono più o meno da sempre. Uno è la capacità di portare a termine le cosiddette riforme strutturali, forse se le chiamo grandi riforme vi dice qualcosa in più. Ciclicamente all'interno della politica italiana, all'interno della discussione politica italiana, i partiti, qualsiasi tipo di partito, di qualsiasi schieramento, arriva a parlare di queste grandi riforme. Pensate solo anche a quante volte durante l'ultima campagna elettorale il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ma anche gli altri che compongono la maggioranza, ha parlato della grande riforma in senso presidenziale dell'Italia, quindi instaurare in Italia un sistema simil francese, quindi un semipresidenzialismo, con un presidente della Repubblica con più poteri esecutivi ed eletto direttamente dalla popolazione, dai cittadini ma poi ci sono anche tutti i discorsi sulla riforma del fisco, sulla riforma della giustizia che è l'unica che è stata portata a termine ed è stata portata a termine quando c'era un governo tecnico quando c'era il governo Mario Draghi e anche su quello, tuttora ma anche quando è stata varata, ci sono state tantissime difficoltà, è proprio una cosa che ci riesce difficile ci riesce difficile perché grandi riforme Significa grandi cambiamenti Ma per attuare grandi cambiamenti Bisogna avere un appoggio parlamentare ampio Spesso significa dover andare a intervenire sulla Costituzione E non è roba da poco perché implica Seguire le procedure previste dalle leggi costituzionali Che sono diverse dalle leggi ordinarie Pensate soltanto che le due Camere La Camera dei Deputati e del Senato Quando ci sono delle leggi costituzionali Che quindi modificano la Costituzione La legge fondamentale del nostro Stato A entrambe è richiesta una doppia votazione Quindi in In totale le votazioni sono quattro fatte dalle camere. E succede poi che nel primo passaggio basta anche soltanto la maggioranza semplice, ma nella seconda votazione invece viene richiesta la maggioranza assoluta. Per la maggioranza semplice, se il sì al cambiamento della Costituzione, alla legge costituzionale, ottiene più voti del no, passa, perché ha ottenuto più voti. Per quella assoluta invece è necessario che esprimere direttamente il sì al cambiamento sia più della metà degli aventi diritto al voto, quindi è una condizione ancora più difficile da raggiungere. Se si arriva a ottenere questa si dà via al percorso referendario di tipo confermativo, percorso che si può evitare qualora ci fosse un voto a favore del cambiamento espresso dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell'aula. Capite che sono tutti procedimenti molto complessi e per cui soprattutto è necessario avere un grande e ampio appoggio politico in parlamento, cosa che vista la fragilità dei governi italiani è molto difficile. Quindi già questo è un ostacolo enorme per la la politica italiana nel riuscire a compiere le grandi riforme. E poi c'è il secondo fattore che ci mette molto in difficoltà. Il PNRR è un fondo europeo e l'Italia è sempre ultima nelle classifiche che riguardano l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse offerte dall'Unione Europea. Nel 2020 era uscito sul giornale online Il Post un articolo dedicato proprio a questa incapacità cronica dell'Italia nell'utilizzare i fondi offerti dall'Unione Europea. Per farla breve cerco di essere abbastanza sintetico. Cosa sono i fondi 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 strutturali sono, diciamo, la modalità con cui l'Unione Europea di più finanzia i paesi membri. Ovviamente bisogna capire come distribuire questi soldi e a chi darli e per cosa. Per scegliere tutti questi dettagli, ogni sette anni i paesi membri si incontrano e preparano il cosiddetto quadro finanziario pluriennale, che altro non è, in parole semplici, che un piano di investimenti per i successivi sette anni, dove si decide quanto dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea ogni. Paese può prendere per fare cosa? La Corte dei Conti ha fatto dei controlli per quanto riguarda l'Italia e l'utilizzo che ha fatto dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea dal bilancio 2014-2020. La percentuale che è uscita è bassissima, è pari al 38%. Peggio di noi aveva fatto soltanto la Croazia, che, però, piccolo particolare, è un paese membro soltanto dal 2013. L'Unione Europea mette a disposizione una serie di fondi, quello più conosciuto credo che sia il fondo di coesione. Tra l'altro, ne raggruppa una serie tutti insieme e appunto prendono il nome di Fondo di coesione. Che è lo stesso a cui si riferiva Fitto quando, l'altro giorno, con le sue dichiarazioni, ha creato tutta la discussione intorno al PNRR e i ritardi dell'Italia, dicendo che c'era la necessità, secondo lui, di spostare alcuni progetti presenti all'interno del PNRR sotto il finanziamento del Fondo di coesione in modo che possano essere terminati più in là del 2026 e così facendo sarebbe lasciato dello spazio all'interno del piano nazionale di ripresa e resilienza in cui inserire dei progetti realizzabili entro il termine massimo stabilito dalla Commissione europea per quanto riguarda il Next Generation EU ovvero il 2026 ecco diciamo che se la politica italiana fosse fatta a videogioco i mostri finali più difficili da affrontare sarebbero l'attuazione delle grandi riforme e l'utilizzo dei fondi europei e poi lo dicevo anche l'altro giorno commentando il lavoro fatto dalla Corte dei Conti proprio sull'attuazione del PNRR, quella relazione lì ha tirato fuori una grande verità, ovvero che all'interno dei comuni italiani, che sono l'ente fondamentale per l'attuazione del PNRR, perché a loro è delegata la maggior parte dei compiti, il personale è spesso sotto organico, quindi ci sono poche persone, e quello che c'è non è abbastanza qualificato, che è un altro dei problemi molto ricorrenti per quanto riguarda la pubblica amministrazione italiana. Diciamo che quindi i comuni si sentono un po' chiusi in una morsa, da una parte hanno poco personale e questo personale non è abbastanza qualificato dall'altra i tempi da rispettare sono davvero molto stretti una delle preoccupazioni ad esempio riguarda i sindaci che sono riusciti a vincere il bando per migliorare la gestione che c'è nel loro comune dei rifiuti quindi il pnrr di fatto finanzierà l'acquisto di alcuni macchinari di alcuni software di alcuni impianti soprattutto e il problema sulle scadenze c'è relativamente a questi perché finché si tratta di comprare macchinari o comprare software per una gestione migliore i tempi sono anche abbastanza brevi ma quando si deve costruire un impianto di trattamento dei rifiuti ci vogliono tante autorizzazioni i tempi si allungano e di certo la burocrazia italiana non è celebre per la sua velocità i soldi del PNRR per il sud Italia sono fondamentali non è un caso che al mezzogiorno sono stati destinati il 60% dei fondi Una parte di questi verrà utilizzata per affrontare un problema che spesso le amministrazioni dei paesi del mezzogiorno hanno avuto, ovvero la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Secondo Cassa Depositi e Prestiti, che ha condotto una ricerca proprio su questa problematica, nel mezzogiorno ci sono pochi impianti, poco efficienti e poco capienti. Se questa è la situazione, è ancora più evidente quanto siano fondamentali i soldi offerti dal PNRR per andare a coprire questo gap che c'è tra Sud Italia e Nord Italia. Infatti c'è stata molta partecipazione dei comuni a questo specifico bando del PNRR e non è un caso che tantissimi progetti sono stati esclusi non per la loro non validità, ma per la mancanza di fondi. Un altro problema che ha evidenziato Cassa Depositi e Prestiti è proprio questo, i fondi che sono destinati a questo problema sono tanti ma non abbastanza. E dato che al Sud Italia si parte da una situazione un po' più arretrata per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, alla fine gli investimenti del PNRR si concentrano in realtà in poche regioni. Questo significa che molto probabilmente nonostante gli interventi finanziati dal PNRR il problema resterà. Inoltre si stanno generando anche dei ritardi, accumuli su ritardi. Il Ministero dell'Ambiente ha rinviato per tre volte la pubblicazione della graduatoria definitiva per i progetti relativi proprio al PNRR e i soldi che mette a disposizione per creare impianti di gestione dei rifiuti. Comunque saranno distribuiti secondo questa graduatoria che poi alla fine è uscita 600 milioni divisi tra 895 progetti che sono stati accolti ne sono stati esclusi però 1944. Ah c'è da specificare questa cosa, il PNRR non può finanziare la costruzione di termovalorizzatori o di inceneritori questo perché al centro del piano c'è la sostenibilità e quindi di fatto non può essere prodotto nessun materiale di scarto e le materie devono essere riutilizzate quindi diciamo il PNRR finanzia soltanto progetti che hanno un'impronta di economia circolare. Come ci suggerisce lo stesso nome, l'economia circolare è qualcosa in cui nulla viene sprecato e tutto torna sempre in circolo. Il PNRR ha messo di fronte alla classe dirigente italiana, alla classe politica italiana, i problemi più difficili da affrontare, quelli che colpiscono il nostro paese di fatto da sempre. Ma c'è da guardare anche l'aspetto positivo, ovvero che costringe l'Italia ad affrontare i suoi problemi cronici, spingendola magari una volta per tutte non dico tanto a risolverli ma a tracciare una strada un po' più convinta verso la risoluzione di questi problemi e credo che sia per questo che gli osservatori esterni ma anche molti politici si sono tanto preoccupati quando Riccardo Molinari ha rilasciato quell'intervista di cui vi parlavo ieri dicendo che il governo potrebbe anche pensare di non prendere tutti i fondi perché non è neanche più solo una questione di prendersi dei finanziamenti che ci sono a tassi agevolati, sono soldi e i soldi tendenzialmente all'Italia servono perché mancano comunque le risorse per finanziare i progetti che dobbiamo fare, ma diventa anche un discorso di abbandonare una sfida con noi stessi che è fondamentale per il futuro di questo paese, perché per la prima volta non abbiamo molte scelte, ce la dobbiamo fare per forza, e la classe politica lo sa bene questo, anche perché poi fallire significa riuscire a giustificare e giustificarsi con le generazioni future sul perché non si è riusciti a sfruttare così tante risorse che venivano offerte. Vedremo comunque come andrà avanti questa sfida per la classe dirigente italiana, per la classe politica italiana. Vedremo se seguirà anche l'altro consiglio offerto dalla Corte dei Conti di utilizzare la figura dei commissari straordinari per quanto riguarda la gestione del PNRR su alcuni progetti, quantomeno. Questo perché? Perché, essendo una figura che viene chiamata di solito in uno stato di emergenza, ha diciamo delle vie alternative che può seguire in modo che le cose vadano un po' più veloci, per questo la Corte dei Conti suggeriva al governo di sfruttare questa cosa, perché potrebbe aiutare nel riuscire a realizzare in tempo alcuni progetti. Ogni tanto si ha l'impressione che si stia facendo una gara a staffetta in cui però si passa il testimone a un atleta sempre più stanco e quindi si accumulano fatiche e ritardi, mentre altre volte sembra esserci un po' più di convinzione e le cose sembrano tornare a funzionare in maniera un po' più rapida e un po' più funzionale. Una sfida quindi davvero molto complessa per la politica italiana e per il governo Io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi Ci risentiamo domani con la 65esima puntata della seconda stagione Sapete dove? Sempre qui su Grigio Podcast Io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio, stagione 2